0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Ah, que o Espírito Santo, meu Pai, venha dirigir, conduzir, levar todas as pessoas que participam desta live ou, mais tarde, venham entender a Tua voz, a Tua palavra, para que sejam abençoados. Todos, todos. Meus amigos, nós falamos ontem sobre a fé inteligente. Aliás, nós temos falado isso sempre. Sobre a fé inteligente, a fé racional. Falamos sobre o amor inteligente. <risos> Tem a fé inteligente, existe também o amor inteligente. Porém, existe mais uma. É a oração inteligente. Oração inteligente. O Espírito Santo fala que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Muitas pessoas pedem muitas coisas. A oração se entregam a oração de pedir isso, pedir aquilo, pedir muitas coisas. E tudo que pedem normalmente é mal para esse próprio. Ele não sabe. Então, nós temos que ter, no mínimo, discernimento, sabedoria para fazer a oração inteligente, a oração que, que vai trazer um resultado não apenas para esta vida tão limitada neste mundo, mas para a vida eterna. E para falar nessa oração inteligente, nós encontramos na Bíblia um personagem desconhecido, você quase não ouve falar dele, mas esse personagem que se identifica ele se identifica dizendo, na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. Nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria. Ele não aprendeu a sabedoria, mas ensina para gente a sabedoria da oração. A oração com sabedoria. Vou repetir. Ele disse, na verdade eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do Santo, do Santíssimo, de Deus, não tenho conhecimento do Santíssimo Deus. Mas ele diz, duas coisas te pedi, referindo-se a Deus, Duas coisas te pedi, orei, não mais negues antes que morra. <risos> Olha só, ele não tinha, ele era um homem bruto, não tinha sabedoria, mas deixou, obviamente o Espírito Santo usou, deixou a oração com sabedoria. Ele diz, então, duas coisas te pedi não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. É a primeira coisa que ele pede. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A vaidade. Muita gente pensa que a vaidade é se arrumar e enfim se se produzir e no cabeleireiro enfim fazer essas coisas que todo mundo faz não a vaidade não é física ele não está aqui se referindo à vaidade física até porque naquela altura a vaidade física eu acho que nem existia mas ele está falando da vaidade espiritual a vaidade de querer ser reconhecido pelas demais pessoas. A vaidade de querer mostrar para outras pessoas o seu próprio valor. A vaidade de querer provar para outras pessoas que você tem valor. Isso é vaidade. São vaidades e vaidades e vai por aí. Porque o diabo, o diabo pega ou tem pego muita gente tem derrubado muita gente por conta da vaidade. Você sabe que quando a gente acorda pela manhã, a vaidade já está de pé, pronta para... <risos> o espírito da vaidade já está ali, pronto para entrar em ação. E a palavra é mentirosa. Então ele diz, Afa... duas coisas te pedir, ó Deus. Afasta de mim, a vaidade, afasta a vaidade. Porque quando a pessoa é imbuída pelo espírito de vaidade, de querer provar para os outros o que ela não é, de querer provar para as pessoas o seu valor, de querer mostrar para as outras pessoas que ela é melhor, essas vaidades e outras tantas, esses tipos de vaidade é que derrubam as pessoas porque querem a glória. É isso aí. No fundo, no fundo, lá no, no fundo mesmo do coração, a pessoa quer ser exaltada, quer ser reconhecida, quer ser chamada disso. Oh, ela é bonita, olha como ele é inteligente, olha como essa pessoa é vaidade das vaidades. Se há uma coisa que a gente, na oração, tem que buscar em Deus a oração inteligente, é que ele venha ser santificado, o seu nome, em nossas vidas. Ele seja santificado, o nome dele seja santificado em nossas vidas, porque o nome dele já é santificado lá no céu. <risos> Tudo lá no céu diz, santo, santo, santo é o Senhor. Mas aqui na Terra, não. Aqui na, na terra, o diabo usa as pessoas para se manifestarem e se colocarem no lugar de Deus, de quererem o louvor das pessoas, de querer aquilo que só Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só Ele é digno de todo reconhecimento, porque Ele é o Senhor da glória. Ele é a própria glória em pessoa. Então, não há glória para ninguém mais. Nem para anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem para homem, nem para mulher, para ninguém. O diabo quis essa glória. O diabo, Satanás... Ele foi criado perfeito, era o querubim da guarda, era o principal anjo, sábio e beleza. Mas ele quis ser igual a Deus, ele queria ser louvado, queria ser honrado como Deus era honrado. Por isso foi expulso do céu. Então, amiga e amigo, veja o que a vaidade leva às pessoas, como que a vaidade faz desgraçar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas, e você já sabe, você conhece, o noticiário está sempre dizendo aí, está trazendo nomes de pessoas que se mataram, porque, Porque foram difamadas nas redes sociais. Quer dizer, foram humilhadas, foram envergonhadas, foram escrachadas. Elas não aguentaram e se mataram por causa da vaidade. Muitas pessoas perdem a vida por causa da vaidade. Quantas pessoas vão tirar o selfie né? na beira do precipício e caem e morrem? Quantas pessoas já morreram assim? Quantas pessoas querendo mostrar o seu valor, vaidade, para o mundo, acabam perdendo a vida. Então, Agur era um homem bruto, era um homem bruto, que não tinha conhecimento de nada, que era uma pessoa, não tinha nem conhecimento do santo, do santo dos santos, mas a este homem foi revelada a oração inteligente. A oração sábia. Só os sábios fazem. Só as pessoas que pensam, que raciocinam, que são espirituais, fazem. Só quem é de Deus faz esse tipo de oração. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, porque a palavra mentirosa... Quando a pessoa fala uma mentira é para que é, é querer esconder uma verdade que escracha ela. Ela é, não é. Ela não quer se expor. Ou quer tirar vantagem da mentira. Então ele diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Eu quero ter um caráter, sim, sim, não, não. Foi o que Jesus ensina, é o que Jesus ensina, seja a palavra. Sim, seja a sua palavra sim, sim, não, não, acabou. Não tem mais ou menos, ou é meio lá, meio cá, não, é sim, sim, não, não, pau, pau, pedra, pedra, não tem... É o caráter que agrada a Deus. A pessoa que tem um caráter, um caráter duvidoso é assim, meio lá, meio cá, enfim. Imagine você casar com uma pessoa que tem uma meia-palavra, Mentirosa, ou meia palavra de verdade. Você pode confiar numa pessoa dessa? Não. Quantas pessoas sofrem no casamento por causa dessa maldição? Se enganaram, foram iludidas com uma palavra de mentira, uma meia palavra de mentira. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Eu, eu lembro que quando jovem eu queria, logo que eu me convertia, eu falei, meu Deus, eu, por favor, em nome de Jesus, eu te peço, não me deixe casar mal, porque eu vi os meus irmãos com problemas sérios, graves, especialmente um deles com casamento. Casou três vezes e, mesmo assim, morreu infeliz. Então, meu Deus, dá uma pessoa... Seja enviada a tua. E, e até hoje, <risos> graças a Deus. Nós nos conhecemos há 53 anos atrás. E há 52 anos nós somos casados. A Esther é o presente que Deus me deu. É o presente presente. <risos> Todo dia na minha vida. Por isso a gente é feliz. Bem, Vamos continuar. A oração inteligente. Duas coisas te pedi, ó Deus. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Olha outra coisa grandiosa. Não me dês a pobreza nem a riqueza. mantém me do pão da minha porção de costume, <risos> quer dizer, também temos visto muitas pessoas que chegam como mendigas, é mesmo, literalmente mendigas, moradores de rua, e vêm, fazem corrente, usam a fé que Deus lhes deu, o poder da fé, e conquistam, aprendem a conquistar riquezas, Porém, essas pessoas, quando tomam posse das riquezas de Deus, nem todas, claro, eu estou falando aqui de uma forma generalizada, porque existem aqueles que são exceções, mas normalmente a pessoa que não tinha nada e de repente da noite para o dia se tornam ricas, elas deixam de confiar em Deus, que a princípio vinham fazendo para confiar nas suas riquezas. Pronto, é o suficiente. Só isso. Já era. começa a perder tudo. Porque na confiança em Deus, conseguiram a riqueza. Mas, num dado momento, num dado momento, tal qual o diabo fez com Jesus, na tentação, num dado momento, a pessoa virou os olhos da confiança em Deus e colocou os seus olhos na confiança das suas riquezas, dos seus bens. Pronto, perdeu tudo e voltaram ao charco. Essa é a verdade, muitas pessoas. Então, Agur, que era um homem bruto, um homem que parece ser ignorante, mas ele era um homem de Deus espiritual. Ele não tinha conhecimento do Altíssimo. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Mas ele teve a sabedoria para deixar a sua oração registrada, a oração que envolve a sabedoria, a inteligência. Não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção de costume. Olha que bacana. mantem me do pão da minha porção de costume. Jesus ensina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não me dá hoje o pão que... Eu viria receber amanhã ou depois da manhã. Não, eu quero hoje o que eu preciso hoje. Amanhã é outro dia. Eu vou resolver o problema. Amanhã eu vou fazer a outra oração. Ó, oh, meu Deus, me dá o pão nosso de cada dia hoje. Só isso. E assim, vivendo, nós vamos viver de fé em fé. Lembra que o povo de Israel, lá no Egito, pediu a Deus o maná, ou pediu a Deus pão, pão no deserto? E Deus enviou o maná. Mas ele não podia, o povo de Israel não podia pegar o maná para o dia seguinte. Só podia tomar o maná para aquele dia. Não uma reservazinha. Não. Tem que ser para aquele dia. Se ele pegasse, se ele desobedecesse, pegasse mais maná do que necessitava para aquele dia o maná virava bicho. E isso é o que acontece com as riquezas. Quando a pessoa busca e alcança a riqueza, então vem o espírito da vaidade e diz assim, poxa, mas o fulano é mais rico do que você. Então a pessoa vai correr atrás para ser mais rica do que a outra. E fica aquela briga, aquela briga de força, briga de cego no escuro. Essa é a realidade. Então, o profeta, eu falo profeta, porque Deus usou esse homem para ensinar a gente a fé inteligente. Senhor, afasta de mim a vaidade. Afasta, porque a vaidade está sempre, sempre cerceando a gente. Sempre ela está ali, de um jeitinho ou de outro, querendo entrar no coração. Afasta de mim e também a palavra mentirosa, quer dizer, a mentira da minha boca. Esse é o primeiro pedido dele. Segundo, não me deixe a pobreza nem a riqueza. A pobreza para que, ele diz, para que, estando pobre, eu tenha que furtar para comer. Nem a riqueza, para que eu não venha, estando forte, venha dizer, quem é o senhor? Quer dizer, desfocou a fé naquele que deu a riqueza para ficar com a fé na sua riqueza. Então, minha amiga e meu amigo, não se esqueça, a fé tem que ser inteligente, racional. Assim como também o amor, tem que ser inteligente. Você tem que pesar, avaliar a pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida. Você vai entregar a sua vida, vai confiar a sua vida. Vai viver com ela 24 horas por dia durante o resto da sua vida. Vai, Enfim, vai conviver com essa pessoa. Então, você tem que avaliar direitinho. Porque o casamento com o amor inteligente, é como casamento com Deus, como aliança com Deus. É por toda a vida. Por toda a vida. Então, Deus nos dá o direito de, de nós escolhermos a pessoa com quem vamos viver o, o resto da nossa vida. Mas a gente tem que pensar, pesar, usar a inteligência. Meu Deus, será que essa pessoa é a mesma que é a pessoa que o Senhor escolheu para mim. Deus, amiga e amigo, Ele nos dá a sabedoria, a inteligência, o racional, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Deus deu inteligência para todo ser humano, todo mundo é inteligente, todo mundo. Quer dizer, toda pessoa tem o seu raciocínio, Direito, para saber escolher o que é justo, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é íntegro, para, ter, para que ela tenha um caráter de acordo com o caráter de Deus. Então a fé tem que ser usada com sabedoria, com inteligência, como também o amor, da mesma forma, da mesma forma, assim como a fé é que nos justifica diante de Deus, faz a gente justo diante de Deus. O amor nos faz felizes aqui na Terra. Um verdadeiro amor. Um amor de acordo com Deus. Tem que ser inteligente, racional. Não é ouvir a voz do coração e entregá-lo para outra pessoa achando que vai dar certo. Não. Não é porque a pessoa é bonita, não é porque a pessoa é linda, maravilhosa que ela vai fazê-la feliz. Não, não é isso, não. Mas é quando você pensa, raciocina, avalia, pesa. Essas coisas a gente ensina, procura ensinar às quintas-feiras, na terapia do amor. Agora, com respeito à sua vida em si, a Agur ensina, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, o engano. Afasta de mim, não me deixe nem riqueza, nem pobreza, não me deixa ser pobre para que eu não tenha que roubar para comer, nem me deixa ser rico para que eu venha confiar na minha riqueza, esquecer do Senhor e dizer quem é o Senhor. Então, amiga e amigo, mais uma lição do Espírito Santo para quem tem juízo, o juízo de Deus, <risos> para quem tem a inteligência focada na Palavra de Deus. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus, palavra de Deus ensina... A fé inteligente, a palavra de Deus ensina o amor inteligente e a palavra de Deus ensina a oração inteligente. Porque se você vivenciar esta oração, se você receber o que está aqui prometido, você vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Por isso que Jesus... Quando ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele, ele não estava se tratando de uma vida de ostentação, riquezas e glórias deste mundo, não. Ele estava falando uma vida eterna. Quando a gente chegar lá, aí são outros 500. Nós vamos herdar a verdadeira vida e vida com abundância. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.